0: E agora, com a Bíblia aberta, eu convido você a fechar seus olhos. A gente vai orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus para esse momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Como é bom a gente ter a oportunidade de se reunir para celebrar esse que é o Senhor das nossas vidas. Nós exaltamos e bendizemos ao Senhor. E nesse instante, Pai, onde abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz, nós pedimos, Senhor, que as nossas mentes e corações estejam completamente sensíveis ao Senhor, que a gente esteja atento à direção que o Senhor propõe para as nossas vidas, Senhor, e que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, fale profundamente aos nossos corações, de maneira que nós sejamos fortalecidos, sejamos encorajados, sejamos renovados, sejamos desafiados à mudança, à transformação, que a Tua Palavra, de fato, produza esse efeito no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Então, o Livro de Juízes, capítulo 6... Nós vamos ler daqui a pouquinho os versículos de 1 a 16, mas aí você deixa a sua Bíblia aberta ou o texto projetado. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já sentiu medo? Você já conviveu com a realidade do medo? Eu até poderia dizer, quem não sente medo? Será que existe alguém aqui que nunca sentiu medo, que desconhece a realidade do medo? Meu pai, é, existe uma coisa que eu sinto de vez em quando? E meu pai diz que nunca sentiu dor de cabeça, né? Ele fala que desconhece o que é sentir dor de cabeça. Pessoa abençoada por Deus, né? Eu, eu conheço dor de cabeça com certa, com certa força, com certa intensidade. Talvez não tanto quanto você, mas ele é um afortunado por nunca ter vivenciado a dor de cabeça. Mas eu creio que ninguém pode falar isso a respeito do medo. Quem de nós poderia dizer que nunca sentiu medo? Desde é, muito novos, a gente precisa conviver com essa difícil realidade, com esse difícil sentimento. Se a gente for olhar, é, a gente poderia até dizer que, em certa escala, o medo ele tem aspectos benéficos, porque o medo também ele é parte dos mecanismos internos colocados por Deus na gente para preservar, por exemplo, a nossa vida. Se você for absolutamente desprovido de medo, se você não tiver... Temor algum. Você vai, por exemplo, entrar na frente de um ônibus em movimento e ser atropelado e colher os danos desastrosos dessa decisão. Então, em alguma escala, o medo ele é benéfico, ele é interessante, ele é importante, ele faz parte dos mecanismos de preservação. Nesse sentido, a gente ensina desde, desde pequenos né, as nossas crianças sobre o risco que algumas coisas trazem para a saúde delas. Então você vira para o seu filho e fala, ou para a sua filha, ou você ouviu da sua mãe, como eu já ouvi é, lá atrás, hoje em dia eu não ouço mais, não pode colocar o grampo na tomada. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Se você é pai ou mãe, você talvez já tenha falado. Se você é só filho, você já ouviu isso. E a gente começa a ter medo daquilo, porque a nossa mãe nos ensinou que colocar o grampo na tomada... É uma decisão que traz duras consequências. Então, por temer o medo, por ter medo das consequências dessa ação, você, preservando a sua vida, não coloca lá o grampo na tomada. Então, o medo ele é importante para a nossa vida. Contudo, embora o medo seja importante, é, o fato é que existem e os nossos medos extrapolam em muito os simples mecanismos de preservação da vida. Muitos dos medos que eu e você sentimos são medos irreais, são medos desnecessários, são medos que não proporcionam absolutamente nada de bom e de produtivo para mim nem para você. Tem a ver, talvez, com os nossos conflitos interiores, com batalhas travadas na nossa própria mente, medos que deságuam na ansiedade. Você já, pegou, já se pegou ansioso temeroso com coisas que na sua mente, passaram na sua mente que poderiam acontecer ou que se aproximavam ou que é, em algum momento vão acontecer com você e você cultiva aquela ansiedade e como você percebe, você tem medo daquilo. Então, lembrando, existem medos que são importantes, fazem parte da nossa preservação. São instrumentos de Deus para nos preservar saudáveis, vivos. Mas existem medos que são irreais, que são enganosos, que extrapolam em muito esses mecanismos de preservação. Eles são interiores e, normalmente, esses medos, eles limitam a nossa vida. Normalmente, esse tipo de medo a que eu estou me referindo aqui, ele tira a nossa alegria, ele rouba a nossa força, rouba o nosso desejo de seguir em frente. E aí você não precisa responder em voz alta, eu poderia agora novamente perguntar, você já sentiu esse tipo de medo que eu estou me referindo? Medos interiores, que não tinham a ver necessariamente com o risco efetivo da sua vida, da sua saúde, mas que tinham a ver com coisas e pensamentos que vêm à sua cabeça, ou medo de circunstâncias que você tem, que determinadas circunstâncias aconteçam. No mês de setembro, a gente vai ter a oportunidade de pensar um pouco sobre as armadilhas do medo. E a gente começa a fazer isso hoje refletindo sobre as armadilhas, as arapucas que o medo arma para cada um de nós. E que se nós não estivermos muito atentos, muito sensíveis, a gente acaba caindo nessas arapucas. A nossa ideia, então, é de juntos pensarmos sobre como nós podemos superar os medos que têm nos impedido de avançar e de viver o que Deus nos chamou para viver. Porque, entenda isso, Existem medos, dentro do seu coração e dentro do meu coração, que nos impedem de avançar. Mas não apenas isso, quando eles nos impedem de avançar, eles nos impedem também de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Porque o medo faz isso. O medo, ele tira a nossa alegria e em alguns momentos ele nos paralisa. Paralisa. A gente fica absolutamente travado. Nosso tema de hoje é uma vida aprisionada. Uma vida aprisionada. E agora sim, a gente vai ler o texto de Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 16. Juízes 6, de 1 a 16. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente a leitura. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam... Nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumento. Eles subiam, traziam seus animais e suas tendas e vinham como em chames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês... Não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao bisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fossem um só homem. E a gente suspende a leitura aí até a próxima semana, onde a gente vai retomar a história. O texto, então, começa, o texto que nós lemos, ele é um texto do livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele narra é, um período com características muito peculiares da história do povo judeu. Os judeus aqui, nesse momento, já haviam conquistado a terra prometida. Se Moisés foi aquele, que, aquele homem levantado por Deus para é, ser instrumento de libertação e tirar o povo da escravidão no Egito e levar até a Terra Prometida, nós sabemos, pelo relato bíblico, que Moisés não entrou na Terra Prometida. E, pouco antes deles entrarem na Terra Prometida, um novo líder assume, porque Moisés morre. E esse novo líder é Josué. Josué, ele tinha sido um dos braços direitos, assim a gente pode dizer, de Moisés. Ele tinha acompanhado a forma como Moisés liderou o povo durante o período é, de Êxodo, né? durante o livro de Êxodo. A gente lê toda essa narrativa no livro de Êxodo. E agora Josué é aquele que vai liderar o povo nas conquistas militares, porque existe uma terra que foi prometida por Deus, uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra que está habitada, que tem homens, que tem famílias, que tem povos residindo ali, e eles precisariam... É, enfrentar esses povos, eles precisariam expulsar essas pessoas, eles precisariam atacar esses povos, em alguns casos a ordem do Senhor não era apenas de expulsar, mas era também de matar esses povos, eles precisariam fazer isso, e o texto, depois se você tiver curiosidade, você pode ler o livro de Josué, você vai perceber que jo, o livro de Josué narra exatamente a conquista da terra. No livro de Juízes, que é o que nós lemos, eles já estão vivendo na terra. Contudo, embora eles tenham sido é, enviados pelo Senhor para tomar a terra, e tenham sido orientados a não deixar ninguém permanecer na terra, eles deixaram alguns habitantes permanecerem ali. E ao deixarem, eles começaram a se envolver com os deuses desses habitantes. Os filhos dos judeus começaram a se casar com as filhas daqueles outros povos, que tinham outra cultura, que serviam a outros deuses. Da mesma forma, as filhas dos judeus também começaram a casar com pessoas daqueles outros povos. E isso trouxe uma mistura tremenda. A partir de então, esse tempo, logo após a morte de Josué, marca um momento que inaugura um período na história de Israel conhecido como o período dos Juízes, que é narrado no livro dos Juízes. Esse período ele é marcado por algumas características muito interessantes e muito tristes. A primeira característica é a desordem social. O livro já começa com uma espécie de guerra civil. Existe confusão, guerra o tempo todo, batalhas o tempo todo. Então, ele é marcado por, deso por desordem social. Mas não apenas isso, ele também é marcado por apostasia, porque aquele povo que tinha sido tirado, resgatado por Deus do Egito e levado para morar na terra prometida, agora tinha virado as costas para Deus, tinha abandonado ao Senhor, tinha se misturado com outros povos, tinha aderido às crenças de outros povos, servido e prestado culto aos deuses de outros povos. Então, é, o período de juízes é marcado pela desordem social, é marcado pela apostasia, mas ele também é marcado pelo sofrimento. Porque como resultado da apostasia e da desordem social, como resultado daqueles homens e mulheres terem virado as costas para o Senhor. Deus envia juízo. Deus levanta nações, levanta povos, para que esses povos sejam é, instrumento em suas poderosas mãos para exercer juízo e levar o povo ao arrependimento. A gente até poderia dizer que o livro de Juízes ele é marcado por ciclos que vão se repetindo ao, ao, ao longo de toda a narrativa do livro. O povo de Deus se afastava do Senhor, se entregava à idolatria e imoralidade. Deus enviava adversários que oprimiam o povo levando o povo ao arrependimento e ao clamor. Então Deus levantava homens, que a Bíblia chama de juízes, para libertar o povo da opressão e para liderá-los no caminho do Senhor. Normalmente, enquanto esse juiz, levantado por Deus, era vivo, o povo se mantinha fiel ao Senhor. Mas bastava o juiz morrer, que o povo novamente se corrompia, se afastava de Deus, e aí dava início a um novo ciclo. Alguns comentaristas até resumem esses ciclos da seguinte forma. pecado do povo, o castigo de Deus, o arrependimento do povo e o livramento trazido por Deus. E aí quando a gente chega no, no número 4, que é o livramento, novamente o povo peca, novamente Deus castiga, novamente o povo se arrepende, e, e esses ciclos vão sendo repetidos ao longo de todo o livro de Juízes. Quando você tem esse pano de fundo em mente, você consegue entender melhor o texto que nós lemos. Juízes, capítulo 6. Porque o texto começa já narrando, e a gente até poderia dizer, que os versículos de 1 a 10, eles são uma espécie de introdução à narrativa que segue. Porque eles simplesmente eles vão é, descrever o início de um novo ciclo. Note o versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos... Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, um novo ciclo se inicia aqui. E os versículos de 1 a 10 são uma espécie de introdução para aquilo que o texto vai apresentar para cada um de nós. A gente aqui é informado que o povo havia se afastado do Senhor. E por isso, Deus havia levantado os midianitas e entregado os judeus aos midianitas. O versículo 1 fala isso. O texto também destaca, e a gente leu sobre isso, que as invasões e os saques eram frequentes. E os judeus estavam tão vulneráveis, eles se sentiam tão é, sem defesa, que a estratégia que eles bolaram para tentar se preservar era a estratégia de construir esconderijos, onde eles pudessem se abrigar quando os inimigos chegassem. Então, imagina você, um povo... Uma sociedade agrícola, onde as pessoas vivem da terra, do plantio. E aquela sociedade, aquela comunidade é constantemente invadida pelos inimigos. E quando os inimigos chegam, eles tomam tudo, eles destroem todas as coisas, eles levam tudo o que pode levar. O que não pode levar, eles destroem ou matam. E essas invasões, elas são recorrentes. Elas acontecem com frequência. E, diante disso... Os judeus tão vulneráveis, a, 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 o plano que eles é, desenvolvem não é um plano de criar uma resistência, não é um plano de enfrentar esse, esses inimigos, não é um plano de fortificar cidades, não. O plano que o texto nos narra é um plano de construir esconderijos. Notem que é, o versículo 2, deixa isso muito claro, os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, esconderijos nas cavernas, esconderijos nas fortalezas. Eles criaram um monte de esconderijo. Aonde eles estivessem, eles tinham esconderijo para se esconder, sendo bem redundante, na hora que é, chegassem os invasores. Os versículos de 3 a 5 lhes trazem mais detalhes para a gente dessas invasões violentas. Vamos ler? Diz assim. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Esse é o retrato. Esse é o retrato. Midianitas, Amalequitas e outros povos nômades ali da região uh, deserto, da Síria, eles invadiam a terra mas ele não, eles não apenas invadiam, eles eram povos nômades, eles é, montavam barracas ali, e eles consumiam tudo o que a terra tinha proporcionado. Tudo o que a terra tinha proporcionado. E depois disso, quando a terra já tinha, né, tinha acabado tudo, eles iam embora, levando o que conseguiam levar. O que porventura eles não conseguissem levar, eles matavam. Não ficava absolutamente nada. E o versículo que nós lemos termina dizendo que eles invadiam a terra para devastá-la. É interessante porque o escritor do livro de Juízes compara os invasores a enxames de gafanhotos. Eu não sou uma pessoa do campo. Mas eu lembro que, no ano passado, vocês lembram do tal da super nuvem de gafanhoto? Essa história desapareceu, né? O super nuvem de gafanhoto que ia entrar pelo sul do país e ia acabar com a, com a comida do país inteiro? Do mesmo, da mesma modo que a história surgiu, a história acabou. E eu lembro... Que na época muitas foram as reportagens que falavam exatamente sobre a capacidade absurda dos gafanhotos de consumirem uma área extensa de plantação num período muito curto. Então os gafanhotos vêm, numa quantidade gigante, eles pegam e aonde eles passam eles deixam rastros de destruição. E num período muito curto. Então quando a gente olha para o texto, a gente percebe que o cenário é um cenário de medo, é um cenário de terror o terror havia tomado conta dos judeus, porque durante anos, durante anos eles conviviam com cruéis e verdadeiros gafanhotos destruidores que frequentemente atacavam a sua terra e a solução que eles escolheram foi a do não enfrentamento. Eles simplesmente se escondiam. Contudo, o texto nos fala que eles haviam chegado ao limite e aí Diante do limite, eles pedem socorro a Deus. Versículos de 6 a 10. Notem o que o texto diz. Versículos de 6 a 10. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, diante da dor, diante do sofrimento, esse mesmo povo que havia se afastado do Senhor, esse mesmo povo que havia virado as costas para o Senhor, se entregado à idolatria, se entregado à imoralidade, esse mesmo povo que tinha se esquecido de Deus, agora resolve clamar a Deus por socorro. É isso que o texto nos fala. E aí a gente sabe que no tempo do Antigo Testamento, uma das principais formas de Deus revelar a sua vontade para o seu povo era através dos profetas. Eles não tinham palavra de Deus escrita como a gente. Então Deus levantava homens, homens de Deus, profetas, e esses profetas eles seriam a boca de Deus, o representante de Deus no meio do povo. O sacerdote é o contrário. O sacerdote ele representava o povo diante de Deus, mas o profeta representava Deus diante do povo. E o texto aqui nos fala disso, nos fala do profeta que é levantado por Deus para falar, né, para revelar a vontade de Deus ao povo. Mas é bem interessante porque uh, esse profeta, ele realmente cumpre o ofício profético. Ele é um exemplo de ofício, profeta, de ofício profético do Antigo Testamento. Porque o que, que ele faz? O que, que fazia o profeta no tempo bíblico? Ele chamava o povo ao arrependimento. O profeta era aquele levantado por Deus para denunciar o pecado do povo. Para mostrar, olha, vocês estão assim, mas os caminhos que vocês têm andado são esses. E esses caminhos é que levaram vocês a isso que vocês estão vivendo. Vocês estão sofrendo, mas vocês são responsáveis pelo sofrimento de vocês. Então, o profeta era aquele que chamava o povo ao arrependimento, era aquele que mostrava, a vontade de Deus é essa, mas vocês estão vivendo de outra forma, e por causa disso, se vocês não se converterem nos seus maus caminhos, se vocês não se arrependerem, Deus vai executar juízo. E é interessante porque o profeta do texto é um profeta sem nome, o texto não fala qual é o nome do profeta, mas ele é um bom exemplo de ofício Profético do Antigo Testamento, porque ele, o que ele faz é denunciar o pecado do povo. Notem que ele diz: Olha, Deus disse que tirou vocês, tirou vocês é, da escravidão, libertou vocês, deu a vocês uma terra, falou que vocês não deveriam se corromper com os habitantes da terra, mas o que, é que vocês fizeram? Vocês ignoraram aquilo que o Senhor havia dito. Aquele homem não poupou, ele simplesmente denunciou o pecado do povo, denunciou a apostasia, denunciou a idolatria. E eu acho isso bem interessante, porque a gente começa a fazer um, um, um paralelo aí, que é importante para a nossa vida. É, o encontro com Deus traz à tona o que precisa ser transformado nas nossas vidas. Isso precisa ficar evidente para a gente. No nosso tempo, as pessoas acham que encontro de Deus é, com Deus é para produzir arrepio e boa sensação. Frio na espinha e sorriso. Só quando a gente olha para a Bíblia, quando Deus se manifestava a ponto de mandar um profeta para falar com alguém, a fala era sempre uma fala dura. Deus mandou um profeta para conversar com Davi. Vocês lembram o contexto? Davi havia caído cometido adultério com bate então Deus pega e levanta Natan. A fala de Natan não era uma fala que trouxe alegria para Davi. O profeta, ele não era benquisto, porque sempre sabiam que o verdadeiro profeta de Deus, ele traria uma palavra que iria contrariar aquilo que as pessoas queriam ouvir. Iria chocar, iria confrontar, mas o fato é que o encontro com Deus, quando nós encontramos realmente com Deus, esse encontro traz à tona aquilo que precisa ser transformado na minha vida e na sua vida. E se não tem trazido à tona, não tem sido encontro com Deus. Essa é a verdade. A palavra de Deus... Quando a gente se encontra com a Palavra de Deus, a Palavra de Deus denuncia os nossos pecados, ela mostra aquilo que está de errado na nossa vida, ela mostra aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. E se não tem mostrado, se a Palavra de Deus só tem acariciado o seu ego e falado do quanto você é importante e amado por Deus, se é só isso, a palavra, você ainda não tem encontrado Deus na Palavra dEle. Então, esse é o um primeiro destaque que eu acho importante a gente fazer. Mas o que eu acho mais, mais fantástico desses versículos nós acabamos de ler, desses primeiros versículos, nessa introdução, o que eu acho mais interessante é que homens e mulheres que haviam abandonado a Deus e estavam sofrendo as consequências dos seus pecados, em determinado momento eles resolveram clamar ao Senhor. Mas mais do que isso, o que eu acho fantástico é que o texto diz que Deus respondeu. Deus tinha todos os motivos para não responder àquele povo. Era um povo de dura serviço, era um povo que tinha virado as costas para o Senhor, era um povo apóstata, era um povo imoral, era um povo que havia se corrompido, era um povo idólatra. Mas o texto nos diz que esse povo, diante da dor e do sofrimento, resolve clamar a Deus e Deus atende o clamor, Deus responde o clamor desse povo. E a gente aprende algo aí que é fundamental. Deus sempre está sensível ao clamor daqueles que nele buscam socorro. Grava isso. Deus sempre está sensível ao meu clamor e ao seu, e ao seu clamor quando nós buscamos socorro nele. Sempre está sensível. Talvez você tenha se afastado de Deus, talvez você tenha virado as costas para o Senhor, isso é muito ruim. Se, isso é, se essa é a situação da sua vida, isso é terrível, terrível. Mas entenda uma coisa, por mais que você tenha virado as costas para Deus, Deus não vira as costas para você. Deus é rico em graça e em misericórdia. Ele não desampara aqueles que de coração quebrantado procuram a Ele, procuram nele abrigo, procuram nele consolo, procuram nele conforto. Deus não nos rejeita quando nós nos achegamos a Ele com coração quebrantado e arrependido. Essa é a primeira verdade maravilhosa que o texto nos ensina. É possível que ao longo da minha caminhada, da sua caminhada, em muitos momentos a gente vire as costas para Deus, e eu espero que isso não aconteça. Aconteceu com aqueles homens e mulheres do texto. Mas caso isso aconteça, a gente deve saber que sempre é tempo de voltar, porque Deus é aquele que não vira as costas para aqueles que o buscam de coração quebrantado. Quando eu ouço isso, quando eu penso nisso, o exemplo bíblico que vem à minha mente é a parábola do filho pródigo, onde o filho Gastão, que fez um monte de coisas erradas, que virou as costas para o pai, que viveu de maneira dissoluta na terra distante, em determinado momento, no ápice, lá no fundo do poço, resolveu voltar para casa, se arrependeu, e sabendo que tinha errado muito, ele ensaia a volta. Ah, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o Senhor. Me aceita pelo menos como um funcionário. Porque quando a gente erra, é, feio a gente ensaia a volta. E aquele menino se põe de volta para casa para o pai. E o texto bíblico nos diz que quando o menino aponta na estrada, o pai está na porta da casa. E antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa, o pai corre até ele e abraça e beija. Deus sempre está sensível ao clamor daqueles que nele buscam socorro. Você pode ter se afastado muito de Deus, mas se você voltar para Ele com o coração quebrantado, tenha certeza disso. Ele é aquele que está sensível ao nosso clamor. Deus não vira as costas, não desampara aqueles que de coração quebrantado procuram nele abrigo. Mas eu quero continuar. A narrativa, então, passa a focar em Gideão, até então, a gente está nos versículos introdutórios, os versículos de 1 a 10. E a narrativa agora, ela foca numa pessoa. Até então, ela está contando uma história, sem dar nome, se assim a gente pode dizer. Mas a partir do versículo 11, o foco da narrativa vem para a pessoa de Gideão. Versículos 11 e 12. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abias Rita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Até aí. Gideão, então, estava cuidando dos seus afazeres costumeiros. Como homem do campo, ele estava preparando, depulhando o trigo. É isso que o texto nos diz até aí nada de excepcional, contudo o texto nos diz que ele estava fazendo isso num lugar incomum, porque ele estava debulhando, né? malhando o trigo, é isso, é debulhar o trigo é, num tanque de prensar uvas, aquele não era o local adequado, ali ele só poderia é, debulhar pouca quantidade por vez. Então, e o próprio texto aponta para a gente um motivo, né? ele faz isso meio que escondido. A gente pode concluir, sem nenhuma dificuldade, que Gideão estava trabalhando escondido, trabalhando em secreto. A ideia era, eu vou é, debulhar o trigo aqui em secreto, escondidinho, e ninguém vai ver, e dessa maneira os invasores não vão se apossar dos grãos que foram colhidos. E é nesse momento que um anjo de Deus aparece diante dele e o saúda, dizendo, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí a gente começa ali a partir do versículo 13, a resposta de Gideão, a saudação do anjo. Quando ele diz assim, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Presta bastante, bastante atenção no que eu vou falar. Gideão tem diante de si um anjo do Senhor. Teologicamente a gente chama isso de teofania. Ele tem uma experiência sobrenatural de revelação com o próprio Deus. Isso não era algo comum, isso não era algo que acontecia sempre. O Antigo Testamento mostra isso acontecendo algumas vezes. E diante de algo absolutamente fantástico, algo sem precedentes, se assim a se pode dizer, algo extremamente incomum, um anjo de Deus aparece para Gideão o texto nos fala que o coração dele estava aprisionado de tal forma pelo medo que ele não esboça nenhuma reação. Ele não se surpreende. Ele não glorifica a Deus. O texto não fala. O texto fala, dá a entender que ele continua ali, debulhando o trigo e se Se lamentando. Ele está tão aprisionado, tão anestesiado. O coração dele está tão, tão dolorido, tão machucado, que esse encontro maravilhoso com Deus parece não ter afetado ele em absolutamente nada. E aí, notem o que eu vou falar, existe uma diferença entre prudência e covardia. Existe uma diferença. E quando a gente lê o texto, parece que, no caso do texto, o que estava em jogo não era mais uma questão de prudência, mas sim uma questão de covardia porque quando você sabe que inimigos constantemente invadem a sua terra e tomam tudo que você tem, e matam tudo, e destroem tudo, e a única coisa que você faz é procurar e preparar esconderijos, você nem ao menos fortifica a cidade, fortifica a localidade para poder enfrentar, para poder se defender, isso tem a ver não apenas com prudência, mas tem a ver com covardia. E aí Deus faz um chamado para Gideão, levanta e vai lá, vai libertar o povo de Deus, vai libertar o povo de Midian. E novamente Gideão responde, ah Senhor, e conta para o Senhor as histórias repetidas de frequentes invasões e devastações feitas pelos inimigos. Essas histórias repetidas, elas geraram em Gideão e no seu povo a insegurança, o medo. Elas aprisionaram essas pessoas. Eles estavam realmente, verdadeiramente aprisionados pelo medo. E aí, aprisionados pelo medo, Gideão simplesmente, diante de uma teofania, de uma revelação magnífica de Deus, ele apenas traz à memória o sofrimento do seu povo. Ele simplesmente fala... Ah, Senhor, ele tem um anjo de Deus diante dele. E talvez a expressão que a gente usasse fosse alguma coisa do tipo, Glória a Deus, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Mas a expressão de Gideão foi, Ah, Senhor, se o Senhor estivesse conosco, aprisionado pelo medo, Gideão só consegue trazer à memória o sofrimento do seu povo. Então ele se afirma completamente incapaz de realizar o que Deus ordenou. Eu? Você está falando aí, corajoso guerreiro, guerreiro poderoso? E, esse alguém não eu sou. Eu sou o cara que está aqui dentro, escondido, dentro de um tanque de pressa uvas, debulhando trigo. Essa pessoa que você está dizendo aí, não sou eu. Não, vai, vai lá, Gideão. Vai lá, levanta e vai libertar o povo. Não, Senhor, eu não. O meu clã é o menos importante e eu sou o menor da minha família. Vocês percebem? Ele tem Deus diante dele e Deus está falando, vai Gideão. E ele diz, ah, Senhor, ah, Senhor. Vocês percebem como o medo limita? como o medo aprisiona, e a gente poderia dizer, olha para a sua vida, pense como os seus medos têm aprisionado você, porque essa era a realidade de Gideão, alguém aprisionado pelo medo, alguém que diante de uma revelação fantástica, sobrenatural, maravilhosa diante de Deus, só conseguiu responder, ah Senhor, mas talvez essa não seja apenas a história de Gideão, Seja a minha história e a sua história. A história de homens e mulheres que são aprisionados ou estão aprisionados pelos seus medos. Quais são os temores que têm impedido você de seguir em frente? Deus tem coisas fantásticas preparadas para a gente estou falando de prosperidade não, gente. Mas Deus quer nos levar, talvez seja, não sei. Mas Deus quer nos levar a viver e a experimentar coisas fantásticas. Porque Ele é Deus. Mas às vezes eu e você estamos aprisionados, travados, limitados pelos nossos medos. E os nossos medos têm nos impedido de seguir à frente. Os nossos medos têm nos impedido de viver a vida boa e agradável e abundante que Deus tem preparada para cada um de nós. Os nossos medos, eles fazem isso. E eu acho maravilhoso, porque a forma como Deus trata o medo de Gideão é uma forma muito simples. Ele simplesmente repete nesses versículos, uma, uma ele, ele, ele repete uma afirmação. Uma afirmação que aponta para a sua presença. Diante dos mais variados medos e traumas e prisões que Gideão tinha dentro da mente e do coração dele, Deus simplesmente respondeu para ele, o Senhor está com você. O Senhor está com você. É como se Deus estivesse dizendo, realmente Gideão, eu sei que você e o seu povo tem passado por um período muito difícil, eu sei disso, eu sei que você se considera absolutamente inapropriado para a tarefa, mas o Senhor está com você, poderoso guerreiro, isso não é uma ironia, mas sim uma promessa acompanhada de um chamado, ou até a gente poderia dizer, de um envio. O que Deus faz com Gideão é primeiro uma promessa. Ele promete, eu estarei com você, eu estarei com você, eu estarei com você. E depois de fazer essa promessa maravilhosa, ele envia Gideão para que Gideão vivesse aquilo que ele chamou Gideão ou enviou ou mandou Gideão viver. Que no caso do texto era libertar o povo. E é isso que Deus faz com a gente, da mesma forma, como Deus está dizendo assim: Olha, eu estou prometendo, Gideão, eu estarei com você, eu estou com você, e você talvez não seja um poderoso guerreiro aos seus olhos, mas eu vou transformar, porque sou eu que estou enviando você. Não sou eu que estou mandando você libertar o povo? Então, se eu estou mandando você libertar o povo, e se eu vou estar ao seu lado, se eu estou dizendo que eu estarei ao seu lado, você se tornará, sim, um poderoso guerreiro, embora você ainda não saiba disso. E quando a gente lê a continuação do texto, a gente sabe que, realmente, Gideão foi um poderoso guerreiro, um grande estrategista militar. Um homem muito diferente daquele que respondeu para o Senhor. Ah, Senhor. Alguém que rompeu, que superou os medos. Como os medos nos aprisionam, como os medos nos limitam. Mas é exatamente diante dessas circunstâncias que eu e você precisamos ouvir Deus dizendo, eu estou com você. Quais são os medos que têm aprisionado você? Quais são os desafios que você tem diante de você? Talvez sejam desafios grandiosos. Os desafios de Gideão seriam muito grandes. Muito grandes. E esses desafios enchiam o coração de Gideão de medo. Mas Deus faz uma promessa para Gideão. Ele diz, eu estarei com você. Eu não sei quais são os medos e temores que você enfrenta. Eu não sei quais são as batalhas internas que você tem no seu coração. Eu, tenho, eu conheço um pouco das minhas batalhas. Dos meus temores. Dos meus medos. Eu sei um pouco sobre aquilo que tira ou me impede, às vezes, de dormir. Que traz pavor. Que gera choro. E eu sei com relação a mim mas você sabe aquilo que te aprisiona. Mas é exatamente quando a gente toma consciência lá no ápice do nosso medo, onde a gente está absolutamente aprisionado, travado, sem conseguir ir para frente, sem conseguir caminhar. É exatamente nesse momento que você precisa ouvir Deus dizendo, eu estou com você, eu estou com você. E quando a gente sabe que Deus está conosco, quando a gente está convicto disso, quando essa verdade se torna realidade nas nossas vidas, a gente desfruta daquilo que Davi disse lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo o vale da soma da morte é arriscado, o vale da soma da morte é escuro, o vale da soma da morte é perigoso, o vale da soma da morte é um lugar onde eu não quero estar, mas eu não terei medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Quando nós somos convencidos, quando nós somos realmente é, encharcados dessa certeza de que Deus está conosco, de que Ele nos acompanha, de que Ele nos guarda, de que Ele está ao nosso lado, mesmo as circunstâncias difíceis, mesmo os medos, Podem ser vencidos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Quais são os seus medos? Eles têm aprisionado você? algum tempo atrás, eu me deparei com um versículo da Bíblia, que orientava a confessar a Deus, os meus temores. E eu comecei a refletir naquele versículo e eu percebi que eu nunca tinha parado para falar abertamente para Deus quais eram os meus medos. E eu resolvi fazer isso. Simplesmente enumerar para Deus. E eu comecei. Senhor, eu tenho medo disso. Senhor, eu tenho medo dessa situação aqui também eu tenho medo de que tal coisa aconteça, e daquela outra coisa eu tenho medo de que ela não aconteça. E aí eu fui colocando para Deus todos os meus medos, todos aqueles que vinham à minha mente durante aquele período de oração. Porque o desafio do texto era a gente colocar diante de Deus os nossos medos, crendo que Ele realmente está presente, que Ele realmente está conosco, e que Ele cuida da gente. E é isso que eu quero encorajar você a fazer nesse instante. Eu quero encorajar você a fechar seus olhos e a colocar diante de Deus os seus medos. Deus é aquele que está com você todos os dias. Talvez você tenha se afastado muito, essa era a história do povo do texto, virado até mesmo as costas para Deus. Mas Deus não recusa aqueles que com um coração quebrantado se achegam a Ele, clamando por socorro. Deus não recusa. Ele está sensível. Existem medos? Conte seus medos para Deus. E lembre-se, Ele está com você. Ele está com você. Não viva aprisionado pelos medos. A única coisa capaz de nos libertar da prisão dos medos é a certeza da presença de Deus na nossa vida. Se Deus está presente, se Ele é real para a gente, nós não temos por que temer. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus silenciosamente. o Evangelho nos conta que havia um homem que estava com a filha muito doente. Já sem recursos, ele resolve buscar o Senhor. Mas em meio a essa busca e esse tempo de espera, outras pessoas são atendidas e ele recebe a notícia de que sua filhinha morreu. Então, Jesus... Vira para ele e diz: Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Vamos orar? Deus de amor, nós louvamos o teu nome. Tu és um Deus bondoso, Pai. Como é bom a gente ter a oportunidade de celebrar o Senhor. Nesse instante, nós queremos confessar ao Senhor os nossos temores. Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós temos nos acovardado, sido aprisionados, Pai, pelos nossos medos. Quantas vezes os nossos medos têm nos impedido de seguir em frente e de viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, traz a cada um de nós a plena consciência da Tua presença na nossa vida. Porque quando nós estamos realmente convictos de que o Senhor está conosco, mesmo os vales da sombra da morte não nos causam terror, não nos causam pânico. Que a certeza da Tua presença inunde o coração de cada pessoa aqui presente hoje. Trata os nossos medos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.